0: uma mesa de opiniões acerca de assuntos da atualidade à luz da Bíblia. Apresentação, pastor Éber Guilherme
1: E a paz de Cristo para todos os ouvintes. Estamos aqui na nossa web rádio da Assembleia de Deus em Bom Sucesso, sexta-feira, dia 10 de abril. É um prazer estar convosco mais uma vez. Temos a alegria sempre da sua companhia. E você pode interagir conosco. E nesse dia de sexta-feira, nesse debate, nós temos um assunto muito importante, muito relevante. Quão danosa é a murmuração? Para debater sobre esse assunto, nós temos hoje aqui a presença do pastor Douglas do Carmo, da Assembleia de Deus Jacarepaguá. Pastor Douglas, sauda,
2: sauda os ouvintes. Bom dia a todos os ouvintes que estão aí nos acompanhando nessa sexta-feira, sexta-feira da paixão, um dia muito importante também para a gente poder trazer a memória o sacrifício de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Eu quero agradecer a Deus essa oportunidade, ao nosso reverendo pastor Jaime Soares, a você, pastor Ebe Guilherme, pelo convite poder estar aqui nesse canal e compartilhar a palavra de Deus e de igual modo é, aqui pela vida do meu pastor local pastor Alex Soares, poder de alguma forma aqui construir o pensamento dentro de uma temática muito importante, muito relevante fique ligado, tenho certeza que vai ser um tempo muito especial de crescimento na palavra de Deus. Obrigado
1: pastor Douglas pastor Alex Soares, grande amigo pastor e a nossa filial em Jacarepaguá por favor, saúde povo.
0: bom dia pastor Eber obrigado pelo carinho, é uma alegria poder estar com você Sendo instrumento de bênção nessa sexta-feira da paixão. Que pena que a gente não pode falar assim, uma oportunidade para estar tá em casa, né? É. A gente está tanto em casa já. Mas é um momento de nós reunirmos a família, celebrarmos o Senhor, parabenizar a nossa igreja por esse debate, por essa iniciativa, de poder abençoar, direcionar, alertar tanta gente. A alegria de ter aqui comigo o pastor Douglas do Carmo, que tem sido um instrumento de Deus, eh, não só na nossa igreja, mas para tantas outras igrejas no Rio de Janeiro, no Brasil tem que ser um profeta. E eu tenho certeza que esse assunto vai, vai alertar muita gente, vai abençoar muita gente, vai esclarecer muitas coisas para nós e eu tenho certeza que vai ser enriquecedor. Amém. Obrigado, pastor Alex. Nós vamos ao
1: intervalo, já já voltamos.
0: Durante esse período de quarentena, nossos cultos acontecem somente online, terças e quintas, às 19h30, domingo às 9h e às 18h, pelo Facebook e
2: YouTube, Assembleia de Deus Bom Sucesso!
1: E acreditamos que são temos para edificar a igreja o corpo de Cristo e nós cremos que existe alguns assuntos que a gente precisa trazer à luz da palavra de Deus para o crescimento de todos nós né e esse tema eu acredito que é um tema importante quando danosa nossa é a murmuração segue-se ainda algumas perguntas a murmuração contagia é possível uma pessoa passar a murmurar por ouvir murmuradores
0: Pastor Alex Soares com a palavra? Olha, pastor, eu, eu, quando você olha para a história da Bíblia Sagrada né, e a, a história de Moisés no deserto, você vai conseguir perceber isso de forma muito 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 latente, muito clara, a postura do povo durante a trajetória até a Terra Prometida e a postura no deserto. Você vai ver quão danosa realmente é a murmuração. A murmuração talvez seja... Uma das armas mais utilizadas pelo diabo para travar a benção, a honra, o cuidado, o crescimento na vida do crente. E a gente utiliza dessa dessa arma infernal, é como se a gente estivesse tomando um, um veneno né, e achando que aquilo vai aliviar a nossa alma, é, utiliza aquilo como uma, uma propriedade tão grande e o que mais me dói o coração, pastor Hebre e pastor Douglas, é que quem murmura às vezes murmura dentro de umas convicções. Quem murmura, murmura acreditando que aquela murmuração é uma verdade dentro da sua realidade. Né? E não sabe que é ele ou ela está abrindo uma porta sobre a sua vida, sobre a sua casa, que vai trazer resultados não na, não na hora. São sementes. A murmuração é uma semente daninha, uma semente do inferno que a pessoa... Semeia dentro do seu lar, dentro da sua casa Dentro dos seus relacionamentos Que os resultados se manifestam depois né? Então eu quero hoje Dar a você a oportunidade De permitir que Deus guie os seus lábios De permitir que Deus guie as suas emoções De que as suas reações sejam direcionadas por Deus Para que toda a porta de murmuração Ela seja fechada sobre a tua vida né? Às vezes a gente desconhece o peso da palavra desconhece O que a palavra nos, nos ortoga como promessa, como realidade, como verdade E a gente se utiliza de uma arma que é a murmuração
2: Verdade, pastor Douglas Olha, é, concordo plenamente com aquilo que falou o pastor Alex E penso também que a murmuração é a nossa grande tentação Por que tentação? Porque nos coloca diante de uma realidade tão urgente que faz com que a gente erre gravemente pronunciando algumas palavras descabidas diante de uma, entre aspas, atraso de Deus ou uma demora de Deus. Então a murmuração, ela precisa ser verdadeiramente considerada para nós porque isso pode realmente ser um principal fator impeditivo da bênção de Deus sobre nossas vidas. Agora, quando eu digo que a murmuração é a nossa principal tentação porque ela é tão perniciosa quanto o pecado invisível e jaz à nossa porta, é a murmuração. Porque a murmuração, nós estamos diante dessa, dessa problemática toda todo instante. Em várias instâncias da vida, nós podemos murmurar. Isso em áreas materiais, espirituais, familiar, inclusive. Então, realmente, é, é perigoso... E a gente precisa fazer algumas considerações que eu vou fazer já mais adiante sobre quão daninha é, danosa é realmente a, 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 a murmuração. Então é importante a gente entender que se a gente está diante é, de um fator que vai exigir de nós a confissão da confiança ou da, da nossa murmuração, é sinal de que estamos às vésperas aí de receber uma grande bênção de Deus e podemos perder. Sabe
0: o que eu acho interessante, pastor Douglas, pastor Elia, É que a murmuração revela. Guarda isso. Me veio aqui a mente agora. Como dizem os pregadores, desceu aqui agora. Uhum. A murmuração revela o meu nível de confiança, de intimidade e de fé. Sim. Sabe? É, é a partir da minha prática de murmuração, pastor Hebe, ou, ou da, 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 do dia a dia, e o pastor Douglas falou isso muito bem, é dentro daquela pressão urgente, daquela situação que vem na hora, é que eu revelo o quanto eu confio em Deus. O quão de verdade... Eu, eu fui alcançado é, pelo Espírito Santo. Sim. Né? Revela o meu nível de, de intimidade, de santidade. Uhum. E isso me preocupa, e eu quero, me permita sem sair do tema, mas abrindo um outro tema aqui a gente pensar, uhum. isso revela é, o nosso nível né, de, de, de cristianismo, de, de intimidade com Deus, revela a maturidade, é, da, a da, maturidade pessoa. da pessoa. Uhum. É, o o, o com crentes tão, 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 tão maturos que a gente viu hoje, né? num evangelho tão superficial, em que as pessoas hoje, é, por frequentar uma igreja, frequentarem um culto, é, já se acham é, salvos, por ouvirem meia hora de mensagem no YouTube, já se acham conhecedores Sim. da palavra, e aí a gente vive um, um evangelho raso, uma, uma, um, um cristianismo mesquinho, e aí quando a pressão vem a chapa a esquenta não tem um preparo espiritual para suportar, suportar né muito porque bom. a gente muito extinto, é, é porque a gente vai entender que
1: ser cristão é às vezes é tomar na cabeça agora agora o senhor disse no início e eu anotei aqui é, é, a murmuração parte de um ponto de vista da pessoa é uma leitura que ela faz da circunstância que ela está vivendo e aquela leitura é dela e às vezes ela, por não considerar outras leituras, legal, e pode ser legal. que alguém esteja caminhando do lado e pode ajudá-la numa leitura legal. diferente, não é legal, isso? Legal. É muito importante falar isso, não é, Pastor Douglas? Às vezes a pessoa se apega só naquilo que ele, ele vê e
2: ele, ele acha que é só aquela realidade dela. Então, exatamente. A, a murmuração ela surge existencialmente diante de circunstâncias. Então, diante dessa circunstância, se a pessoa não souber enfrentar a circunstância, ela então cai ali na, na murmuração. E eu, eu queria correlacionar aqui a murmuração com a oração do Pai Nosso. Foi isso que eu vinha pensando aqui. Tudo aquilo que foge do nosso dia, desse dia literalmente 24 horas, ele inexiste. Então, toda murmuração é você tentar trazer para a sua realidade aquilo que não está dentro dos 24, das 24 horas. Então, se Jesus pediu para a gente orar pelo nosso pão de cada dia... Que seja então hoje. tudo aquilo que não correlaciona a minha existência nessa sexta-feira, por exemplo, no sábado, não existe. Pode ser murmuração, porque a murmuração é você reivindicar algo que ainda não existe e não celebrar por aquilo que você já tem. Um ponto importante que você colocou é celebrar, né? Exato.
1: Eu acredito que é uma antítese que é a celebração, a adoração. Aliás, ah, é uma é.
0: vacina. Eu ia entrar nesse caminho pessoa é, não mudar. Eu ia entrar nesse então, caminho. Ent é, porque na verdade, um o do pastor Douglas faz essa afirmação de a gente não conseguir olhar para o dia e tentar, e nós somos assim. E eu quero me incluir contigo, nos incluir dentro. Nós somos ansiosas. Nós estamos hoje na sexta-feira pensando na segunda. Exato. Nós estamos na sexta-feira pensando no sábado. A gente, já faz, a gente faz planos, e não é pecado fazer planos. O pecado que está dentro desse contexto é você desacreditar que o amanhã está no controle de Deus. E você sofrer por uma antecipação. Viver
1: demasiadamente viver no amanhã.
0: Demasi, demasiadamente o amanhã. E aí você não consegue acreditar que Deus é poderoso para controlar e para agir naquilo que está na mão dele no amanhã. Porque a gente não sabe do amanhã. A gente não tem certeza Exato. do amanhã. Exato. Nós estamos aqui é, falando uma sexta-feira, abençoando a sua sexta-feira, sendo abençoado por ela, mas a gente não sabe se no sábado ou se nessa mesma sexta-feira a gente vai estar vivo e estar no controle de Deus. E aí quando você falou sobre a questão do ponto de vista, é que talvez o que me leve a murmurar, olha como é que isso é tão sério. O que me leve a murmurar pode levar, o que me leva eu, Alex, a murmurar, pode levar o pastor Douglas a adorar.
1: Importante essa colocação.
0: É, o, que me, o que me gera uma murmuração pode gerar no outro um momento de agradecimento, cuidação de graça. Cuidação de graça. Então, a gente tem que mudar esse prisma, né? Porque tem aquela frase que diz que um ponto de vista nada mais é do que a vista de um ponto. É tentar enxergar a minha realidade com a realidade atual. Será que é realmente isso mesmo? Né? Tem gente que murmura, por exemplo, co coisas banais. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa saiu de casa, não levou o guarda-chuva. Começou a chover. o cara murmura, droga de chuva. Não levei o guarda-chuva. Mas a culpa não é da chuva, o abençoado. A culpa é que você não se preveniu e não olhou para o clima a tempo, não olhou para as estações e não levou um guarda-chuva. A gente murmura por uma coisa tão banal, tão pequena. Poderia dizer assim, caramba, não levei um guarda-chuva, mas que chuva gostosa, que chuva maravilhosa, está molhando a terra. E enquanto murmurando um trabalhador do campo, está agradecendo a Deus porque a chuva está caindo lá no, lá no, no pasto dele. Ah, Será que a gente pode
1: conceituar a pessoa murmuradora? É aquela pessoa que ela reclama constantemente de tudo, ou quase tudo que acontece, porque a gente tem também é, aquela pessoa que está crescendo em Cristo num determinado nível da maturidade dela ela vai ter as caídas dela ela pode reclamar de uma coisa e outra mas ela não é uma reclamadora constante será que o murmurador é aquela pessoa que ela, ela se irrita é um grau de irritabilidade muito grande com qualquer coisa que lhe aconteça de errado, saiu do plano do plano dela, ela já cria essa, essa murmuração. A gente pode conceituar assim, Pastor Douglas?
2: Eu concordo e acho que a gente vai, inclusive, na tese que o Pastor Alex tem proposto aqui. É exatamente isso. Tudo que foge do meu controle, do meu planejamento, isso pode provocar em mim uma murmuração. Então, a gente não consegue compreender a parte disso, quem é Deus para nós. Quem é Deus para nós? Isso afeta é, diretamente... A natureza de Deus em relação à nossa vida, ou o que nós pensamos sobre Deus. Se eu entendo que Deus cuida de mim, e se eu entendo que Deus providencia diariamente o meu alimento, o meu sustento, se tudo aquilo foge do meu controle, do meu controle, eu preciso invariavelmente crer que não foge do controle de Deus. Então, uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, é, primeiro, ela se demonstra extremamente controladora sobre a sua própria vida, tenta planejar a sua vida de A a Z, e essas coisas vão fugir da nossa vida, você que está nos assistindo aí. Quem achou que a gente ia estar enfrentando no mês de março, no mês de abril, uma paralisação mundial? Ninguém Beleza. planejou isso. Ninguém planejou isso. Bom, então é necessário a gente entender que Deus é Senhor sobre todas essas coisas e providencia gentilmente o nosso alimento. Agora volto a dizer, tudo aquilo que foge do nosso controle, se a pessoa não souber processar isso, ela vai incorrer na murmuração. E aí, encerro aqui meu momento. É, e aí eu posso dizer que realmente é uma pessoa que desconhece a Jesus, ela não consegue compreender é, a, a natureza do Evangelho, que é acreditar em Deus, né? nós somos condenados a acreditar em Deus, e aí naturalmente a gente vai entender que essa pessoa ela serve a Deus por conveniência. É verdade. Na primeira fala sua, você falou sobre pessoas que
1: acabam, na murmuração, falando palavras descabidas. Eu acredito que é uma pessoa que se torna amarga. É verdade, Pastor Alex, você acha que é uma pessoa que está sempre olhando pelo, pelo lado negativo das da, coisas que acontecem, né? fazendo uma leitura negativa das coisas,
0: ela se torna, já é uma pessoa amarga? Por isso que eu acredito no poder da conversão. Conversão. Eu conheci uma pessoa, engraçado, ele, a gente batendo no papo, ele dizia assim, Pastor, dez palavras que eu proferia, onze era palavrão. Eu xingava muito, eu reclamava muito, eu reclamava de tudo. Quando eu tive um encontro com o Senhor, Deus foi me moldando e moldando isso em mim. Ou seja, a minha natureza pecaminosa, a minha natureza de agir por impulso, falar sem pensar, né, ela foi sendo moldada por Deus. Então, tem gente que ela já tem o hábito natural dela de reclamar, de ser amarga, de ser mal-humorada. Tem gente que acorda e de manhã ela não gosta de dar bom dia, é natural. Eu não gosto de falar bom dia, dia, bom dia, vida, bom dia, passarinho. Tem gente que, olha, eu preciso de pelo menos uma hora, calado, com um cafezinho na mão, para que depois eu acorde para a vida. natural, é, é o jeito da pessoa.
1: É aceitável, né? É
0: aceitável. Agora tem gente que reclama o, tempo, o todo. tempo todo. E mesmo estando na igreja, mesmo conhecendo o evangelho, mesmo sendo alcançado pela graça, ela ou ele não se permitiu ser tratado nessa área. E quando eu vou ser tratado nessa área? E como eu vou ser tratado nessa área? Deus vai começar a me tratar, me provando, me testando, me levando a situações em que eu é, vou olhar e achar que a única solução é reclamar, e aí a gente vai entrar nesse caminho que é, aí em vez de, de reclamar, eu vou começar a adorar. Eu vou começar a acreditar, como o pastor Douglas falou, que o meu amanhã está na mão de Deus. É de que Ele tem um controle de todas as coisas. Então, eu vou ser provado, tratado, dentro desse processo. Isso. Então, Deus vai criar situações para que Hum, que vontade de falar, mas segurei. Né? Porque o Otmaní, ele tem uma frase muito sensacional que ele diz que enquanto a palavra está conosco, ela é a nossa escrava. Quando nós a liberamos, nós nos tornamos escravos dela. Exatamente. Né? Então, há um peso na palavra, há um peso naquilo que nós declaramos. No mundo espiritual, o mundo espiritual ele é, ele é, ele é marcado por decretos. Daquilo que nós declaramos, daquilo que nós falamos. Aquele texto da mulher do fluxo de sangue, ela, antes de sair de casa, ela falou assim, se eu tão somente tocar, o texto vai dizer assim, ó, e ela disse consigo mesmo. Consigo mesmo. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Ela fez uma declaração. Ela não fez uma murmuração. Ela declarou para a alma dela. Eu, só, só em tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Ela não sai é, é, impulsionada para uma murmuração. É para uma declaração de fé. Então, eu queria hoje... É, nessa sexta-feira linda e abençoada, desafiar você, muita a sua murmuração, por uma declaração de fé.
1: Muito bom, pastor.
0: Aré. Sabe? Porque vai Já... ser armas que Deus vai te dar. Que
1: Verdade. bom, que bom. Eu acho que pegando um gancho, a gente lembra do salmista Davi, que quando ele conversa consigo mesmo, porque te abate só minha alma. Então é válido, antes de sair falando qualquer palavra, ter uma conversa consigo mesmo. É? Sim, sim. Se fizer esse treino, acho que a pessoa é. já vai conseguindo vencer. Dizem que é uma
0: marca dos inteligentes, né? A <risos> é muito inteligente e ela tem o hábito de conversar consigo mesmo, de falar consigo mesmo, de estar andando na rua e conversando consigo mesmo, né? É. Eu acho que é uma, é uma marca muito positiva, é, é fazer o que é, o profeta disse Quero trazer a minha memória, aquilo que vai me dar esperança, esse é ser bombardeado. E
1: conversar principalmente com Deus
2: também, né? É verdade. O pastor Douros está com a Bíblia aberta, pode
1: mencionar, falar. Pois é, eu, um eu gostaria
2: de ler um texto sagrado aqui. Sei que de repente pode nos ouvir ou nos acompanhar lendo a palavra de Deus. Filipenses capítulo de número 2 e o versículo de número 13 diz Porque Deus é aquele que opera em vós tanto o querer quanto efetuar, não é? E o versículo de número 14 diz, Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Então, eu queria pegar um gancho só nesses dois versículos aqui de Paulo, que o apóstolo Paulo considera que tudo que nós pensamos e fazemos, de alguma forma, vem de Deus. Então, eu não posso acreditar, e com isso eu não quero aqui fundamentar a teoria de predestinação, não, tá? Não quero, não quero aqui fundamentar isso, não vamos discutir isso hoje. Sim. Mas tudo que está acontecendo no meu dia, no meu dia, é permissão de Deus. Se Amém. eu perdi o um emprego, é permissão de Deus. Se eu ganhei um carro novo, é permissão de Deus. Se eu fui promovido, Deus, de alguma forma, tem me abençoado. Então, se eu entendo o versículo de número 13, eu consigo processar o versículo 14. Então, se eu entendo que Deus opera em mim, para mim, em meu favor, em nosso favor, Amém. Amém. tudo que vem acontecendo positivamente ou também negativamente, eu vou saber fazer uma leitura da minha vida. Muito e bom. uma vez que eu consigo fazer a leitura da minha vida, eu consigo perceber perceber que é Deus quem está guiando a nossa vida, é Deus quem está guiando o nosso barco, agora eu também gostaria de falar aqui, de repente nós estamos falando para pessoas que têm esse péssimo hábito de murmurar sobre tudo, e de repente a pessoa está lançando acusação sobre si é importante a gente entender que Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. E, ainda que a gente tenha falado coisas descabidas para Deus, você não está sozinho, porque alguns personagens na Bíblia fizeram também, tá? Eu quero liberar de Deus aqui o perdão dele para a sua vida. Amém. Você Amém. tem a oportunidade de recomeçar, reformular seu coração, lavar a sua alma, entender a vida como deve ser entendida e entender que Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Jesus falou uma coisa em João, capítulo de número 13. O que eu faço agora vocês não entendem, mas lá na frente vocês vão entender. Então você vai ver que todo esse processo que você está enfrentando vai ser traduzido, vai ser redundado em louvor e adoração ao nosso Deus. Para fechar
1: esse primeiro momento, eu quero deixar ainda também uma leitura da Bíblia em Tiago, que fala sobre a língua. Tiago, capítulo 3, versículo 6, diz, Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência, como também ela mesma, ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Nós vamos falar um pouco agora, é, vamos chamar o intervalo e depois nós daremos continuidade. Falando agora, vamos imaginar que esta pessoa que está nos ouvindo, ela está nesse momento se autoavaliando. Está dizendo, não, eu quero recomeçar, como uhum. o pastor Douglas falou, quero pedir perdão, mas eu quero, eu quero entender, aprender como viver sem murmurar. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Uhum. Já, já. Chamamos intervalo.
0: Durante esse período de quarentena, nossos cultos acontecem somente online, terças e quintas às 19h30, domingo às
2: 9h e às 18h, pelo Facebook e YouTube. Assembleia de Deus Bom Sucesso. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Aqui é o pastor
0: Léo Mariano e eu quero convidá-lo para estar comigo no programa Na Hora do Café, um tempo de reflexão, de fé e de oração. Nós vamos, a partir da nossa leitura bíblica anual, estudar um texto bíblico e, no final, orarmos pedindo ao Senhor orientação para os nossos dias. Então, todos os dias, a partir das 8 horas da manhã até as 8h30. Eu te aguardo. Deus te abençoe. Olá, pessoal. Eu sou o pastor Paulo César Miranda e você, Fabiana Santos. De 8:30 às 10 da matina, de segunda a sexta, programa Somos uma grande família. Com bate papo, giro de notícias, música, oração, utilidade pública, jornalismo e muita alegria. Isso, tudo isso e muito mais pelo Facebook, YouTube, Assembleia de Deus Bom Sucesso, Rádio SNI.com e em rede de rádio no FM.
2: Espalhe para geral
1: muito bem, nós voltamos agora sobre continuando o assunto sobre murmuração, nós agora vamos falar um pouco sobre como evitar a murmuração, a luz da bíblia temos textos que nos dá luz sobre isso Eu acho, acredito que vou já soltar um aqui e vocês vão falando, um deles é em Gálatas capítulo 5 que fala sobre a temperança ou domínio próprio que é o fruto do espírito né,
0: pastor Alex eu acredito é, que a vida ela é feita de decisões, né? uma vida é feita de decisões. E quando nós decidimos, olha, eu vou eu decido que eu não vou murmurar. O que, que eu vou fazer a partir disso? É, é um exercício. É, é diário. É uma batalha de todo dia. Não pense você que o pastor, o apóstolo, o arcebispo, o, o homem de Deus, o profeta. Não vai ser mágico, né? Não. não não, não não cai nessa batalha de, de querer murmurar todo dia nós somos confrontados com realidades que nos levam a querer murmurar né é, de achar que não fizemos como deveríamos não falamos como deveríamos situações que fugiram do nosso controle então é um exercício diário diário é você quando você quando quer fazer regime né eu estou falando para muita gente que que está fazendo regime, ou que já tentou, eu tenho aqui a minha amiga Fabiana é, Anastácia, eu chamo ela de Fabiana Barcelos, é, é, a gente acompanhou um pouco da história da Fabiana e ela decidiu mudar o seu hábito alimentar. É, é um desafio. Você vai ter que dizer não para um biscoito, você vai ter que dizer não para um refrigerante, você vai ter que dizer não para aquela comida que você gosta, mas que você sabe que não vai fazer bem para você. Não é que você não gosta, não é que você não quer, você quer. Mas você decidiu que você vai emagrecer E aí eu vou dizer não para o McDonald's Eu vou dizer não para essas comidas de fast food que vão me fazer engordar E a partir daí eu vou começar a me exercitar muito bom né e quem quer se exercitar nem sempre tá com vontade ah eu tô com uma vontade hoje. não tá tem hora que você não tá mas você vai o exercício da automuneração de negar né? do, eu tô dizendo aqui a princípio o exercício do corpo físico você vai correr porque... ai não tá de correr sim mas você vai. e a... eu quero aplicar isso para a questão da murmuração Deus, Deus. você você aplica trazendo qual é a verdade a verdade é que tem hora que dá vontade de murmurar dá tem hora que dá vontade de reclamar dá mas aí você lembra quem você é você lembra quem te alcançou você lembra que você foi liberto? Você lembra que você tem a palavra de Deus ao seu favor? E aí você decide dizer não para isso, né? E aceitar a palavra e usar os teus lados para adorar, para crer, para lançar declarações de fé.
2: Amém. Pastor Douglas. Olha, eu é, eu gostaria de mais uma vez ler um texto aqui de Paulo, um texto muito clássico, um texto conhecido, Filipenses 4:11. Não digo isso como por necessidade, que aprendi a tentar com o que tem. Então a palavra que eu que eu penso é, que seria ideal para o um enfrentamento de uma situação como essa é a palavra contentamento. Contentamento, eu dei a minha mente quando você lia. Contentamento. É, bom, o que é contentamento? Nada mais é do que você se satisfazer e celebrar, e celebrar com entusiasmo, com empolgação, sobre tudo aquilo que Deus tem permitido você ter naquele momento, naquele momento. E o contentamento vai contra essa sociedade consumista, essa sociedade que estimula o acúmulo. E para isso, a gente entrega a nossa vida, a nossa energia por coisas fúteis e a gente está vivendo isso aí agora que o coronavírus paralisou tudo. Então a gente vê o quanto de energia a gente desperdiçou para simplesmente, por um vírus, por um inimigo invisível, paralisar tudo sem nos dar nenhum tipo de matematização da existência humana, é. estamos inteiramente na mão de Deus, valeu de quê? Valeu de quê? Valeu de nada. Então, o que, que a gente precisa pensar? A gente precisa viver uma vida de contentamento. Eu imagino que você não tem a roupa que você gostaria de ter, mas você não está nu. Eu acredito que você ainda não conseguiu fazer uma viagem dos seus sonhos, mas você está seguro na sua casa. Se a gente não tiver contentamento, se a gente não tem contentamento, a gente tem ganância. Verdade. A gente tem ambição. E eu não sou contra a ambição. A ambição é saudável. A ambição é saudável. Mas se você for dominado por isso, dominado por esse tipo de sentimento, você não consegue entender a felicidade de Paulo e encontrar contentamento. E o contentamento, como diz o apóstolo Paulo, é uma espécie de aprendizado. Olha, eu acredito que seria até importante dar um testemunho aqui sobre a minha própria vida. Eu sou uma pessoa que posso dizer isso para você, que eu tenho aprendido a viver com o que tenho. Tenho meus sonhos, tenho os meus desejos, tenho as minhas ambições, tenho as minhas ambições, mas aprendi. Eu aprendi a viver. Então, enquanto tem muitas pessoas aí que estão preocupadas, ah, como é que vai ser? É diferente. É isso, aquilo, aquilo, outro. Eu aprendi. É. Eu aprendi a viver assim. Eu estou feliz assim. E, quando atingi esse pensamento, paz meus senhores, foi aí que Deus começou, então, me abençoar. Então, Paulo diz, aprendi a viver com o que tenho. Tem momento que eu tenho bastante, tem momento que eu não tenho nada. Agora, Paulo não deixa de crer. Posso todas as coisas naquele que nos fortalece. É diferente
0: você é, se contentar com aceitar. Tem gente Sim. que se acomoda. Isso. Né? Senta naquela questão da acomodação e, e não gera coisas maiores em Deus. O problema é que a gente, às vezes, quer, como você falou, pela sua questão capitalista de querer, de possuir e de conquistar, que a gente não consegue celebrar, adorar, agradecer por aquilo que Deus já nos deu. E que já conquistou. Já conquistou, né? E a memoração, gente... acho que, tira essa visão da pessoa. A memoração é. cega a pessoa. É. A Bíblia diz que a sanguessuga tem dois nomes. Dada. Dada. A pessoa quer o tempo todo e quer mais o tempo todo, mais o tempo todo. E não consegue olhar e dizer assim, Deus já me deu, Deus tem feito. Ou seja, se ele ainda não fez eu olho para trás e vejo o quanto ele já fez ele já fez, muito bom então ele é fiel e poderoso para fazer mas se ele não fizer, eu vou continuar adorando eu vou continuar glorificando o nome do Senhor porque eu sei que ele está no controle da minha vida e Deus também não dá, Deus também diz não Deus também fecha a porta né? a gente precisa olhar e enxergar esse Deus que fecha uma porta, que não dá que não me abençoa da forma como eu gostaria e por causa disso eu vou entrar em crise, não vou entrar em crise eu vou acreditar num Deus que sobre a minha vida tem o controle e por ele ter o controle, eu uso os meus lábios não para lançar a palavra de murmuração. O senhor vai falar sobre isso mais na frente, mas a, a, a murmuração é contagiosa. Essa é, é, a verdade. é verdade. Bom, pronto, é o ponto verdade. que
1: nós vamos entrar agora. É, quando falamos que a murmuração é contagiosa, me vem à mente aqui, estamos falando muito sobre murmuração, a pessoa apontando para Deus. Mas tem aqueles que apontam a murmuração para dentro de casa, para o cônjuge, aqueles que apontam para autoridades, para lideranças. E primeira coisa que eu quero falar é... Ela é danosa, correto? correto? Esse tipo de murmuração também é danosa. Nossa. Mesmo que esteja apontando... Às vezes a pessoa acha que é legítima. legítima. Não, isso aqui é legítimo. Estou reclamando, estou dentro do meu direito. Acho que hoje muita gente usa essa frase. Estou dentro do meu direito... E por achar que é legítima, ela aponta para alguém, para uma autoridade, e a gente tem que também se saber filtrar isso. Mas aqui eu quero lançar, para esse ponto agora, pra, a partir de agora, pensar sobre isso. A murmuração que contagia. né? Uma pessoa está no seu círculo é, de, de relacionamentos, e contamina, convivendo, né? Contamina. Opa, é, que é. Contamina. Cai bem essa palavra é. também, né?
2: Contamina. Certo, pastor? Certo, certo. E eu acredito que uma pessoa que se deixa ser contaminada. É... Pelo envenenamento da murmuração, ela carece de convicção pessoal. A meu ver. Uma pessoa que se envenena por informações vagas, seja verídicas ou não. E isso demonstra a ausência de convicção própria. Quando eu tenho convicção de que eu sou e do que eu estou fazendo... Vai ter ponto de interrogação antes. Né? Sim, exato. Mas e... Exato. Mas quando eu tenho convicção de que eu sou, daquilo que eu estou fazendo, para Deus e para minha própria consciência... Nenhum tipo de informações, sejam elas verídicas ou não, podem de alguma forma me envenenar com aquilo ali. Por quê? Porque eu estou convicto para tal. Me permita só falar um pouquinho do universo que eu pertenço. É, na teologia é assim. É, a gente, então, recebe uma centena de informações, algumas delas verídicas ou não, sobre liderança, sobre teologia, sobre doutrina, sobre pensamento. E aquela teoria de que... Essas coisas podem nos afastar da igreja, não é? Ah, quem faz teologia pode se afastar, tal, 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 aquele bate-papo todo. Exige,
1: sempre existe essa questão, né? Exato. O
2: que que falta isso? Convicção própria. A pessoa que tem convicção própria, ela, ela vai saber reagir. Ela vai saber reagir, olha, respeito o seu posicionamento, mas eu não vou me deixar levar por ele. Então, eu falei aqui só sobre o universo que pertence, não no campo da teologia, como em outros saberes. Em, né? outros, em campos outros campos de saberes, de exato. A faculdade, é. ela pode receber informações então, ali que contradizem. Exato. Né? De a políticas de, de esquerda, de direita, enfim, aquela discussão toda. Que isso, às vezes, envenena a pessoa de tal forma que atira da casa de Deus durante 20 anos. Ou seja, uma informação que levou três horas de aula foi suficiente para poder remover a convicção de 20 anos. É. Eu suspeito que ela teve um dia convicção. Eu suspeito que essa pessoa um dia teve convicção. Então a murmuração só vai envenenar aqueles que não têm autoconhecimento e aqueles que estão, portanto, que não têm, portanto, convicções pessoais, convicções próprias. Aí sim é, vai contaminar. Foi aquilo que aconteceu no deserto. É verdade. A informação que veio envenenou toda aquela população. Por quê? Porque eles não tinham uma convicção de quem Deus era, acima de tudo, e não conseguiam ter a informação de que com Deus você nunca é minoria. Acaba que nessa hora, um
1: grupo maior se tornando parte dessa murmuração, soa para outras pessoas
0: que aquela voz é uma, uma voz. É. A verdade, né? É uma verdade. Não é. Esse é o problema. E sabe o que eu acho engraçado? é Que todo murmurador encontra um outro murmurador para caminhar. É. É, é. é. Sentados na igreja, sentados em casa, sempre vai ficar perto um do outro. Porque o que o que que um murmurador, na verdade, ele mais quer? É que encontre, encontrar alguém que lhe dê razão dentro dessa murmuração. Meia concordar com a posição dele. Alguém que dele, diga né? assim, é verdade. Eu penso a mesma
2: coisa. Assim, o
0: murmurador não propõe nada. É. Só
1: destrói. Só destrói. Será que tem uma, uma inveja por trás? Será não, que também tem sei,
0: Eu Não sei. Talvez, não sei se uma falta de uma convicção. Porque, na verdade, Porque a murmuração... Às vezes, a murmuração, olhando o
1: outro. Tá a murmuração, ela algum.
0: parte pelo, do campo da teoria. Então, no campo da teoria, é. eu sempre vou fazer mais, eu sempre vou saber mais... Eu sempre serei melhor, eu sempre faço mais. né? Parte isso do campo da teoria. Então, Volta qual a, é a, a crise a... de um casal na, na murmuração? Permita contar o senhor. Não. Eu faço, ele não faz. Eu dou e ele não dá. Eu me, eu, eu me, me entrego e o outro não entrega. Só eu que me dou, só eu que faço. Né? Ou seja, eu olho para si, olho para aquilo que faço, acredito que aquilo não é uma verdade e olho para as inutilidades do outro. E acredito que aquilo ali é uma oportunidade para que eu murmure. Só que se você for olhar o outro lado da conversa, o outro lado sempre vai ter um posicionamento, uma, uma visão diferente daquele que está remurmurando. Então, como a gente está falando
1: sobre ajudar, né? Essa pessoa não murmurar mais, acho que é válido fazer com que essa pessoa entenda que ela precisa ouvir o outro lado da história. Sim, né Que ela entende aquilo que faz ela murmurar, faz aquilo que ela pensar. Ela tem que exercitar a ouvir alguém. O que você acha dessa história? Olha o que eu estou vivendo. Acho que é importante é. isso, né? Ter uma pessoa que seja
0: um, um, um discipulador, um conselheiro, ah. um pastor... Mas alguém... É, sabe o que eu percebi do pastor Heber? Pastoriano Igreja. É que as pessoas elas querem ser ajudadas, mas não querem ser confrontadas.
1: Muito, muito bom isso. As pessoas
0: querem ser pastoreadas desde que a pessoa não tem que confrontar ela. Desde que a pessoa não tem que dizer, você está errado, você está no pecado. Não, isso, tá, isso, tá, isso não está correto. Aí a gente já se afasta daquele que diz para nós algumas verdades que nós gostaríamos de ouvir, porque nós não acreditamos que aquelas verdades são verdades. Porque é difícil ouvir verdade. É, verdade. é difícil eu ouvir assim, olha, você orgulhoso. E vai ter uma hora que o evangelho vai pro... vai, vai... vai chegar nessa. Vai, área. Vai, vai mexer, vai, vai mexer. Né? Aí o que, que eu faço? Eu me aliencio, que crio uma aliança com aquele que vai concordar comigo. Quero largar minha mulher. Alguém vai dizer assim: é isso aí, larga mesmo.
1: Você tem toda a razão.
0: Quero deixar de ser pastor. É isso aí, deixa ser mesmo. Acho que você tem, tem razão. Acho que tem que ser feliz. Eu vou sempre encontrar alguém que vai dar razão para as minhas razões, para as minhas crises, para as minhas murmurações. Por isso que a Bíblia não alivia ninguém. A Verdade. Bíblia ela é direta. Ela vai te confrontar na hora que tem que te confrontar. Ela vai te levantar na hora que tem que te levantar. Ela vai te abençoar na hora que tem que te abençoar. Por isso que eu preciso caminhar debaixo da palavra. E está aberto a ouvir aquilo que Deus tem para a minha vida. Caminhar com pessoas que são pessoas de Deus na minha vida. Porque isso vai fazer com que os meus hábitos sejam mudados e confrontados. Agora, se eu não vigiar, eu vou me permitir andar com pessoas que vão me levar para uma vida diária de murmuração.
2: E isso vai se multiplicando. Isso, multiplica. isso vai se multiplicando e isso vai atingindo pessoas inocentes. Porque o murmurador visa o inocente. O murmurador visa o inocente. Então ele vê uma pessoa às vezes ingênua uma pessoa que tem um coração é, voltado para determinada área, já que a gente pode ampliar a extensão aqui da murmuração, ela acontece em muitas instâncias, então ela sempre vai pegar o mais vulnerável para poder fazer a cabeça dele ou fazer a cabeça dela. E aí aquela pessoa não teve a sensibilidade de pensar e ouvir o outro lado. E aí então, a partir daquele momento, vai se aliar, como o pastor Alex usou aqui, vai se aliar aquilo ali e isso vai se tornar, é chato falar isso, uma facção. É muito interessante o corpo
1: de Cristo nessa hora tem o um Espírito Santo ele está agindo, porque tem as defesas, e as defesas normalmente nessa hora é o confronto de uma liderança, não é verdade? O pastor Alex estava falando sobre família, estava lembrando aqui, um outro mal que pode causar é, quando uma pessoa torna-se, ou já é um morador dentro de casa, são os filhos, né? que os filhos vão absorver isso aí, vão ficar olhando, a pessoa que mora de, de Deus, da vida, da igreja, de liderança, de governantes, Alguém está ouvindo? Se a é criança pequena tem dois, vocês também são pais, né? E tem crianças pequenas. A gente sabe que eles estão observando tudo que a gente comenta. Tudo. Eles querem saber o nosso, a nossa opinião sobre tudo. Então, se a minha voz for o tempo todo murmurar, esse filho também vai, é. vai absorver. Para toda, é um toda voz
0: vai ter um ouvido. Para toda voz vai ter um ouvido. E a, dentro da nossa casa, falando sobre os filhos, eles são fundamentais. Eu, eu tive com um pastor, caminhou com a gente durante um tempo todo, e ele falou isso de altar, numa igreja nossa, e eu achei aquilo ali muito, muito... É, a, admirei a postura dele, sabe? Muito corajosa a postura dele. Ele falou assim, olha, o meu filho hoje está fora da igreja, o culpado fui eu. Eu fui o culpado. Porque eu tirei do meu filho o encanto das coisas da igreja. Eu chegava em casa reclamava do pastor. Ele comentou isso no altar. Eu reclamava do pastor, reclamava do conjunto, reclamava da liderança. E o meu filho sentado em casa, ouvindo as minhas reclamações. Meu filho ia para o culto junto comigo. Meu filho participava do conjunto de crianças. E eu tirei do meu filho esse encanto pela igreja, pelas coisas de Deus. Sabe? E hoje eu estou lutando para trazer o meu filho de volta para a igreja. Sabe, a gente não tem a noção... Do peso que há nas nossas palavras. O
1: condanoso é, o condanoso é. a murmuração dentro de casa, né, Pastor? Sabe, do...
0: Não só na questão de igreja, mas na questão dos relacionamentos. Uhum. Eu, eu, eu conheço meninas que dizem assim: Pastor, não quero casar. Não quero. Não quero. Para mim, homem é tudo safado. Homem, para mim, é tudo traidor. Homem, para mim, é... só pensa em. Olha a mulher como carne. Entendeu? Como um pedaço de carne. Porque a referência que ela teve dentro de casa, do pai, foi essa. Ou seja, de um pai que era infiel, de um pai que não era presente, e ele parta essa informação para dentro de casa, para essa filha ou para esse filho, que é um algo é, catastrófico, catastróficos, e só Deus, Espírito Santo, para remediar e mudar toda essa situação. Então, que Deus guarde os nossos lábios, que Deus nos dê sabedoria naquilo que nós vamos falar, porque nós estamos gerando sementes ou de vida, Seja, e nós
1: morte. falamos aquilo que nós pensamos. E aí tem um texto aqui de Filipenses, ainda em Filipenses, que é um texto que o pastor Douglas usou aqui por duas vezes. Quero usar também no versículo 8, do mesmo capítulo, capítulo 4. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Começa a batalha onde? Na mente. Na mente. Se a pessoa quer vencer, primeiro, como o pastor Alex falou, decida. Começou a decidir, faça seus exercícios exercícios espirituais e no campo da mente começa a batalha é onde você vai começar com o Espírito Santo, se articular com armas espirituais armas espirituais como vigilância né? A temperança falamos aqui no 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 capítulo 5 de Gálatas, fruto do Espírito, Sim. domínio próprio. Exercitar o domínio próprio é muito importante nessa
2: hora, né, pastor? Com certeza. E sendo um pouco mais prático, é uma experiência com Deus. É uma experiência com Deus. Quando você tiver, e eu acredito que você já teve e não pode ter se esquecido dela, quando você tem a sua primeira experiência de que Deus cuida de você nos mínimos detalhes, detalhes, a gente precisa potencializar isso então uma simples experiência pode mudar tudo então experimente confiar experimente usar a sua fé experimente falar menos e adorar mentalmente mais ter esperança e, e aguarde, tão somente aguarde, que eu tenho certeza que você vai experimentar experimentar um Deus provedor, um Deus cuidador, um Deus que surpreende. Eu vou falar sobre esse tema aqui é falar um pouco sobre a minha vida, já falei isso, acho que no bloco anterior. De um Deus que tem cuidado da minha vida, da minha casa há cinco anos, quando eu dediquei e eu decidi entregar a minha vida em tempo integral para meus estudos e para meu ministério. Me lembro disso, ano de 2015, e minha esposa juntamente comigo, a gente entrou nisso junto. Morávamos no Complexo Alemão e foi um desejo que eu coloquei no meu coração e eu acredito que Deus aprovou aquele meu desejo, aquele meu voto que eu fiz com ele. E desde aquele dia então, agosto de 2015, Deus tem... Cinco anos. Há sei. cinco anos, exato. Há cinco anos Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado da minha esposa, Deus tem cuidado da minha casa. Então acho que eu teria um pouco, né, juntamente com vocês, um pouco de experiência nessa área. E hoje eu decidi confiar. Tenho medo? Claro que tenho medo. Chega momentos que a gente pode murmurar? Sim. Agora, dependendo do nível de experiência que você tem com Deus, a sua murmuração pode soar uma blasfêmia. E aí isso é muito perigoso. É,
1: você está falando aí de 2015, e a minha mente aqui. Se nós puxarmos na, na cabeça as vitórias que Deus já nos deu... No Sim. decorrer do tempo, no, de, no decorrer dos anos Sim. Nós
2: vamos nos vacinar contra a murmuração É o que o, o Lamentações diz Eu quero trazer a memória Aquilo que pode me dar esperança Agora se ele só traz a memória Derrota o pessimismo E tantas outras tragédias mais Naturalmente aquilo vai afetar o emocional dele Eu
1: acredito que quando afeta Vem a amargura E na amargura a pessoa
0: Quando começa a puxar do passado Ela vai puxar só tudo que deu ruim é, é, é? É. Ela vai querer Sim. puxar aquilo Traumas. que deu ruim é situações que não chegaram a, a, ao seu ápice e tem gente que é, parece que faz da sua vida o sofrimento como marca uhum. essa é a verdade uhum. você vê isso numa conversa num bate-papo sabe a minha vida sempre foi de luta. para mim sempre foi muito difícil Sim. é difícil para todo mundo sabe talvez a gente não 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 levante essa bandeira mas é complicado para todo mundo é, é luta para todo mundo só que cada um encara de forma diferente. Depende onde você vai jogar a luz. Depende a onde você vida. joga a luz. Quero
1: jogar Dep... nas vitórias. Isso aí. Você vai, vai começar a
0: potencializar aquela área. Né? Bom. Mas quando você olha para as histórias da Bíblia Sagrada, biografias biografia dos homens de Deus, das mulheres de Deus... Tinha que... fracasso. Todos tiveram fracasso.
2: Altos e baixos.
0: todos. Altos e baixos. O problema é que a gente acha que a vida dos outros é a vida de Facebook. Ninguém bota no Facebook foto acordando de manhã. Ninguém bota no Facebook a, a foto, derrota que sofreu. A alguma... derrota que sofreu. A gente só bota a foto felizinha. E aí, bota o cara viajando, a gente fala assim: tá vendo? Isso que é vida de verdade. Não
1: sabe Isso que, que é a vida
0: que eu queria ter. Mas não sabe o que, é que o cara tá vivendo. Verdade. Né? O cara pode criar uma montagem a montagem de um cenário de achar que tá num lugar e que tá no outro. Isso é comum em rede social. E a pessoa não consegue olhar para a sua vida e entender que Deus está no controle dela, de que Deus está dando para ela oportunidade dela adorar e viver experiências formidáveis. Sabe, eu vou dizer algo para você que está aqui me acompanhando, e vou dizer algo direto, desfrute dessa luta, desfruta! Desfruta desse vento, Exato. porque isso é passageiro, isso vai passar, Deus vai te levar para um tempo novo e você vai poder olhar para isso, sorrir, a paz,
2: cara, lembra daquela época que eu, tava, que eu rec... achamos que não iríamos passar e passamos, passamos.
0: e vencemos e Sim. Deus vai nos fortalecendo então é, faça com que aqueles que estão ao teu redor sejam contagiados pela uma, uma vida de celebração nós temos um pastorzão aqui, pastor Maurício eu admiro, nós todos nós conhecemos, uhum. e fomos discipulados por ele, a forma como o pastor Maurício vê a vida. Exato. Eu olho para ele, pastor Maurício, vocês, 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 quem olha o pastor Maurício que não tem problema, não tem. tá sempre sorrindo, cantando, alegre, é verdade. feliz da vida, mas decidiu ser assim. Sim. Ele decidiu, por isso que eu falei que é uma decisão. Agradecer de adorar. Eu me lembro que nós estávamos no sepultamento de Estefânia, mãe de Maurício. A mãe dele. Mãe de, mãe de Maurício. Jardim da Saudade, lá em Paciência. Um domingo depois de ceia. Maurício feliz da vida. E aquela mãe tem para ele uma importância muito grande. E eu pensei assim. Aí alguém pensou. A ficha não caiu ainda. A ficha vai cair. E esperando cair estamos, esperando cair <risos> estamos esperando a ficha cair até agora.
2: Estamos
0: esperando a ficha cair até agora. Não chorou porque a ficha não caiu. Estamos esperando a ficha cair até agora. É uma decisão. Essa é uma decisão que nós fazemos. Então minha palavra é para você. Se desloque. Saia. Fuja de gente que está contaminando a tua vida, que está te colocando para baixo, que está afastando você daquilo que Deus tem para tua vida, daquilo que Deus tem para tua casa, para o teu casamento, e comece a caminhar em direção às promessas de Deus. Você vai viver experiências que você nunca viveu, sabe? A tua vida vai dar um salto e coisas que não aconteceram em anos vão acontecer em meses, em um ano, porque coisas serão liberadas através da tua prática de adoração, celebração, né, de vida de devoção ao Senhor. Então nós estamos aqui
1: com um convite para todos, para nós também, para nós esvaziarmos o depósito do nosso coração, dessas mágoas que foram assim, tomando espaço, quem sabe, é, como falamos aqui, situações que se prolongaram, causaram tristeza, causaram algum dano, e vez por outra você puxa ela. Hoje está na hora de você não esquecer, não dá para você esquecer, a memória existe estar ali mas ela não causar mais nenhum efeito que te descontrole, que te cause hoje, no presente, esse, essa tristeza. Hoje você pode ser curado, e essa vai ser a nossa oração, para que você seja curado, a sua memória seja curada. E a partir de então, você comece a guardar no seu depósito coisas boas, coisas que vai trazer é, para você armas para você lutar lá na frente, Contra, quando você estiver em, em numa situação delicada, numa situação que, que é desconfortável, ao invés de você murmurar, que você vai cantar, que você vai adorar. <risos> e você <risos>
0: vai cantar do outro lado, é. o Hino da Vitória. É.
1: vindo na minha é. mente. E nós vamos orar por você, já já nós vamos ter mais uns minutinhos daqui finais, eu quero é, só lançar aqui uma pergunta pra gente finalizar. É, mas para fechar aqui o assunto murmuração vamos fazer uma oração, vou pedir o pastor Douglas para fazer essa oração nesse sentido para que Deus limpe os corações nessa hora, que possa
2: essa pessoa trazer a sua memória, o lado bom do que Deus já fez Amém, então nós vamos fazer essa oração, você aí na sua casa, você que está nos acompanhando aí onde você estiver nesse momento, você pode fechar os seus olhos, você pode mentalizar você pode fazer a sua oração espírito ou verbalmente o Senhor irá nos ouvir, Pai eu quero te agradecer por esse tempo, Amém. Senhor, e eu quero pedir a tua bênção, uma bênção Obrigado. especial sobre cada ouvinte, Senhor, cada pessoa que está agora ao alcance da nossa voz, pedindo que o Senhor dê uma oportunidade para esse coração, Senhor, encontrar sentido para a vida, esse coração voltar a crer, ó Deus, para verdadeiramente despoluir, Senhor, toda essa murmuração que ele sobrecarrega dentro de si mesmo, ó Deus, e que eles tenham a oportunidade de voltar a confiar em Ti, de acreditar, Senhor, que o choro dura verdadeiramente uma noite, mas a alegria haverá, Senhor, ao amanhecer. Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, alcança cada coração, cada consciência, Senhor, cada mente, ó Deus, que tem estado encapsulado dentro dos seus próprios conceitos, ó Deus, e tem impedido essa pessoa de experimentar o teu melhor, de experimentar aquilo que ainda tem para viver, Senhor. Pai, pedimos então essa porção da esperança e da fé sobre cada um dos meus irmãos que estão nos assistindo, estão ao alcance das nossas vozes Amém. aqui nesse momento, então, Pai, podemos, que sim. haja um tempo, Senhor, que esse coração seja limpo, coração seja preparado para um novo amanhecer, Ai, um amanhecer do teu Espírito Santo, um amanhecer, Moramos, Senhor, de um Sim. tempo novo, a ah, de novas experiências sobre a vida dessa pessoa. Ministro isso nessa manhã de sexta-feira, em o um nome de Jesus. Amém. Amém.
1: Nesses 10 minutos finais, eu quero fazer aqui um, um, um bate-bola rápido com vocês. Durante esse período de isolamento social, quais os cuidados que nós devemos ter? Todo cristão deve ter para não apostatar da fé, para não causar um esfriamento. Porque tem gente que está esfriando. Eu acredito que Deus não vai permitir, mas a, essa pessoa precisa se posicionar. Que posicionamento? Quais cuidados? Porque a gente tem pessoas que estão longe fisicamente. Mas se pode aquecer o seu coração de outra forma. Pastor Alex, quais eu, cuidados? Eu
0: acredito que esse tempo de isolamento tem sido uma oportunidade para que a gente aprenda que ser cristão não é só frequentar um templo, né? É, e esse cuidado é. Não permitir que a minha vida de devoção, de relacionamento com Deus, seja só por causa do templo, eu me, me preocupo de gente que só lia a Bíblia na igreja, só orava na igreja só ofertava porque estava no templo, só dizimava porque estava no templo e, e, e enquanto nós estamos no templo, a gente parece que é, estamos de férias dessa, dessa dessa vida diária de relacionamento, de prática com Deus, então é eu ter o meu devocional é eu ter o meu culto, né as igrejas estão fazendo cultos online é, eu fico preocupado com gente que faz o culto online, o celular tá aqui no, online e a TV tá no Netflix. e tá aqui, ó. Será que tem? Ah, <risos> aí tá aqui, ó. O pastor tá pregando e ele tá vendo La Casa de Papel. Né? <risos> é, é, é. Meu irmão, se é o teu culto, é o culto. É o culto. Então, campeão, desliga tudo e faça dali o teu culto. Vamos cantar? Vamos cantar. Vamos ler a Leve palavra? Leve a sério mesmo, a... né?
1: Leve a sério. Um outro ponto, eu não sei, mas talvez tenha, passou aqui na minha cabeça quando você falava, será que a pessoa fica procurando culto? No meu culto hoje, na minha igreja, não tá bom, vou para outra igreja. É, claro. Vale agora nesse momento a fidelidade dele, à claro, casa do senhor, à claro. igreja, se eu, se o eu lugar onde ele é pastoreado. Se eu frequento
0: assim. a Assembleia de Deus Madureira, e a minha igreja é Madureira, está fazendo o um culto online, eu vou acompanhar a minha igreja. Exato. É importantíssimo, isso. Eu sou da Assembleia né? de Deus de Madureira. Se eu sou da Assembleia de Deus de bom sucesso, e eu estou em culto online, qual é o dia de culto? Terça, quinta e domingo? Eu vou ser fiel. Se eu sou de uma congregação e essa congregação está fazendo culto online, eu vou acompanhar. É válido vale
1: treinar culto. a lealdade dele? É, vale, é válido. A igreja onde é ele válido. é pastoreado?
0: Nada contra pastoreada. o meu culto. É... Eu vou assistir outro culto. Nenhum problema. Sim. Mas se a minha igreja está fazendo... Agora, eu estou fazendo ali o meu culto. E além do culto online, eu tenho na minha casa o meu culto. Né? É verdade. Nós o estamos doméstico. fazendo lá em casa o nosso culto doméstico. Vamos lá, criança. Na hora do culto. Ah, de novo. De novo. Nós não fazemos na igreja? Vamos fazer em casa. Mariana Hora João leu a Bíblia, vamos cantar um hino É o nosso culto A gente não é crente por causa do templo A gente não serve ao Senhor porque a gente frequenta E é isso que o coronavírus vem revelar Glória a Deus, coronavírus É que a gente acostumou com o templo A gente se acostumou com o prédio E a gente acha que por causa do bendito prédio A gente é crente E o que, que me define como crente? É ir ao templo O que define o meu cristianismo é frequentar uma igreja já que eu não fiz. Se ela está né? de porta fechada. E aí? E agora? A minha bom. igreja fala assim, você que ainda não consagrou o seu dízimo, consagre. Tem aqui a conta. Não, não tem um pastor ali para orar por mim. Ah, esse mês, Deus entende. Entende que você, de fato, não é fiel. Você não é um dizimista, você entrega o dízimo. Sim. Sabe? Então, a gente precisa mudar isso em termos de coronavírus. Pastor Douglas. Eu
2: acredito que isso também revela o quanto a gente precisa de um culto visível. E eu acho que isso é errado. Por exemplo, as pessoas gostam desse aparato o aparato do templo, da cadeira, do som, da música, daquele que toca, da roupa de quem fala, da roupa de quem não fala, isso revela para nós o quanto a gente está sendo seduzido por esse culto visual. Só que agora tudo isso, nesse momento, está congelado. E a gente descobre que o culto sempre foi invisível. E nada que tente materializar o culto atinge a Deus necessariamente, porque aí, Deus é Espírito, Deus é invisível nesse momento. Então isso apenas revela o quanto as pessoas estão apegadas à visibilidade de uma igreja para poder desenvolver a sua forma de adoração. Agora, como o pastor Alex falou, isso está revelando não somente a importância da gente desenvolver uma vida espiritual autônoma, é uma vida espiritual autônoma Que eu consigo desenvolver dentro da minha casa Fazendo leitura da Bíblia Fazendo as minhas orações devocionais Desfrutando da comunhão E me alimentando virtualmente assistindo as lives da nossa igreja ouvindo as direções que Deus tem através dos nossos pastores, aqui no caso do nosso campo de bom senso e isso de alguma forma vai afetar positivamente a minha vida espiritual mas se isso se perdurar por mais um, dois, três meses eu não vou ter a minha vida espiritual diminuída por questões de visibilidade do culto não, eu não vou ter a minha vida espiritual diminuída pelo fato de não estar podendo desfrutar da comunhão das pessoas bom, e quem se sente assim quem se sente assim, naturalmente ainda não desenvolveu aquela fé e aquela experiência com Deus, de sentir Deus num volante, de sentir Deus numa fila de banco, de sentir a presença de Deus lavando uma louça. Então, naturalmente, esse tipo de pessoas estão mais vulneráveis. E é para isso que também a gente tem o culto online, para que de alguma forma possa chegar à vida dessas é, pessoas. O culto
1: online, culto no lar. Ou seja, da própria pessoa. Então são cuidados para que essa pessoa sim, ela não sim. se esfrie na fé.
2: Mas são a... cuidados mínimos, porque é. isso não, não vai durar por muito tempo. Se a pessoa não tiver experiência com não Deus, tiver. se a pessoa não tiver convicção... Então é válido que ela busque essa claro, experiência. É. Quem precisa,
1: sabe tem bastante buscar. tempo agora para isso. A gente
0: sente saudade? Sente saudade de tá estar ali com os irmãos, abraçando os irmãos. Vira para quem está do seu lado, diga para ele. Né? Né? A gente sente saudade disso. Mas... é. é... Pecado dizer que inocente. Se a gente saudar e estar tá com os irmãos abraçando, claro. Falando, mas a gente entende que cristianismo, adoração a Deus, não é isso.
1: Amém. Vai é Muito além. Muito bom, muito bom o debate aqui com vocês. Essa participação de vocês foi com vocês foi sensacional, maravilhosa. Não sei a opinião de vocês. Queremos saber, queremos ouvir vocês. Deixe o seu, o sua, a sua, o seu recado, né? Aí no nosso, nosso web rádio. E deixamos agora para cada um de vocês uma
2: palavra de considerações finais, uma palavra rápida para a gente finalizar. Bom, eu começo então fazendo a minha palavra final, dizendo para você que hoje, nessa sexta-feira, não é possível que você vai murmurar. É o dia então que a gente celebra o sacrifício de Jesus. Há mais de dois mil anos, na cruz do Calvário, ele morreu por nós, para que nós tivéssemos hoje a vida eterna. Então, mediante tudo aquilo que você pode assistir pela televisão, de filmes que retratam sobre o sacrifício de Jesus, que você aprenda assistindo essas imagens e também lendo a Bíblia Sagrada, o quanto você precisa ser grato a Deus. Você não enfrentou a cruz do madeiro, você não enfrentou aquela morte tão sangrenta que Jesus enfrentou, tá? E ele enfrentou tudo, tudo aquilo inocentemente por causa do nosso pecado. Então, aprenda a partir dessa experiência de Jesus a construir uma vida de gratidão a Deus. Não murmure, espere em Deus, confie nele que tudo vai passar. Obrigado, Amém.
1: Pastor Ebe. Amém. Obrigado, Pastor Douglas.
0: Pastor Alex. Obrigado, Pastor Ebe. Que alegria estar aqui com o senhor. Obrigado, Pastor Douglas. Essa oportunidade maravilhosa. Fabiana nos ajudando ali. Eu quero declarar uma, um final de semana na bênção do Senhor, talvez não seja o final de semana que você tenha planejado, planejei, está viajando, está em outros lugares, não murmure por isso, adora o Senhor, é Páscoa, ele ressuscitou, né? nós estamos aqui para celebrar a ressurreição, fomos alcançados pela cruz, sabe, ele não perdeu o controle, cria esse exercício diário de adorar, de celebrar, de atrair Deus para a tua casa em adoração e em culto que você tenha aí um final de semana debaixo da bênção do Senhor com cuidado e a fidelidade do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família um beijão no coração, beijo pra minha família minha esposa, as crianças e a DB Jacaré Paguá, a melhor congregação do campo de bom certo tá, é a ADB Jacaré de. Paguá. você precisa conhecer essa
1: igreja, vem. Ainda não dá pra falar venha pra Jacaré Paguá Eu já quero não dar pra falar. <risos> obrigado pastor Alex obrigado a obrigado, todos pela participação Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, obrigado pela sua audiência continue conectado conosco já já mensagem de esperança, as 10 mais tocadas no Spotify, segue a nossa programação na nossa web rádio a Dê Bom Sucesso, um forte abraço, até o próximo debate Deus abençoe sua vida